0: Je m'appelle Claire, je suis la fondatrice du podcast Les Éclairants et je vous souhaite la bienvenue. Les Éclairants, c'est une rencontre à écouter un mardi sur deux avec une personnalité inspirante qui vit près de chez moi et qui n'a pas attendu le monde d'après pour se questionner et passer à l'action. Mon chez-moi c'est Dijon, mais je m'intéresse à tout ce qui se passe dans la région, du nord au sud de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Après le dernier rapport du GIEC et au moment où s'ouvre la COP26, les parcours de ces Éclairants me confirment que nous avons les solutions pour transformer le monde et que c'est sans doute la somme des actions menées par les États, les entreprises et les citoyens qui fera levier. Alors, si vous en avez marre d'entendre des nouvelles qui vous plombent le moral, si vous aussi, vous avez envie de vous mettre en mouvement sans trop savoir par où commencer, si vous êtes déjà dans l'action mais simplement curieux de savoir ce qui se passe près de chez vous, alors vous êtes au bon endroit. Vous pouvez soutenir mon travail en postant un avis sur Apple Podcast, cela m'encourage et me permet de m'améliorer. Vous pouvez aussi me suggérer des invités. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à me suivre sur les réseaux via mon compte AlterCulture. Pour ce quatorzième épisode, je rencontre Serena Moglia, une nouvelle pote, pionnière ordinaire de la transition écologique à l'ouverture du Festival des solutions écologiques de la région Bourgogne-Franche-Comté. Les potes, c'est une démarche animée par la région avec Energy Cities, Association européenne des villes en transition énergétique et en partenariat avec l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Aujourd'hui, le Réseau des potes compte plus de 400 membres – entrepreneurs, associations, élus, citoyens – dont les actions sont valorisées et soutenues dans une démarche collaborative. Dans cette interview, Serena nous rappelle qu'un vêtement, c'est plus complexe à fabriquer qu'un sandwich. Serena sait de quoi elle parle. Elle est designer textile et artisan d'art, et ensemble nous avons évoqué son parcours professionnel, d'abord à l'étranger, dans la mode haut de gamme et le luxe féminin. Puis elle m'a raconté comment ses expériences ont façonné une âme déjà sensible à la question environnementale, jusqu'à la création de sa propre entreprise, RENA, à Besançon. RENA signifie « renaissance » en latin. Si un jour vous croisez ces ne vous fiez pas aux apparences. Sous ses allures de jeune femme frêle se cache une personnalité que l'on devine courageuse et empreinte de convictions fortes chevillées au corps. Passionnée d'art et de création textile, elle s'oriente vers les métiers du design textile et part travailler en Inde puis en Angleterre. C'est lors de ces voyages qu'elle prend conscience de façon assez violente de la problématique des déchets, elle qui pourtant était biberonnée à l'écologie et semblait avoir une longueur d'avance. Elle commence alors à rassembler des objets placés au rebut ou jetés dans la rue, des chutes de tissus ou de matières textiles, et elle essaye des choses, des assemblages afin de redonner une seconde vie à ces matériaux. Avec Réna, les déchets changent de statut. Ils sont considérés comme des matériaux avant tout et étudiés pour leur potentiel esthétique et sensible. Couleur, texture, forme. Une petite dose d'imagination permet de les réinventer. Serena donne vie à partir de ses rebuts et des bijoux, des accessoires et vêtements uniques, des tableaux, brodés, des carnets. Et dans ses ateliers de sensibilisation et de pratique, où les gens apprennent à fabriquer ou réparer leurs vêtements, elle apprend aussi aux gens à ne rien faire, à ne rien produire, juste revenir à la sensation des matières et à ce qu'elles inspirent. Serena est consciente qu'elle a un rôle à jouer auprès des jeunes générations qui se forment dans les écoles de design textile. Mais il est temps maintenant de lui passer le micro, on se retrouve juste après. Bonne écoute. Bonjour Serena. Bonjour. Bonjour. Ravi de te rencontrer. Alors, comme d'habitude sur ce podcast Les Éclairants, tu vas nous parler de ton projet. On va passer par le prisme de ta personne,
1: de ta personnalité. Est-ce que tu veux bien partager avec nous ton premier geste ou ta première pensée au réveil alors ma première pensée au réveil, ça va être très... Euh, <rire> presque un peu stressant, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est quoi mon planning Parce que en tant qu'auto-entrepreneur, il y a toujours une liste de choses à faire qui est incroyablement longue, et donc pour arriver à, à gérer tout ça, je fais des listes, <rire> et donc une de mes, des premières choses que je fais au réveil, avant de me lever des fois, c'est de vérifier ce que j'ai à faire, à quelle heure, et, et tout ça, pour juste être sûr que je vais accomplir à peu près tout ce que je dois accomplir dans la journée... <rire> Alors ça va peut-être changer maintenant que je déménage parce que jusqu'à présent je dormais dans mon atelier donc forcément j'avais ma liste à côté. Maintenant il y aura peut-être un petit temps de pause <rire> avant que, que j'en arrive à la liste le matin. Et alors au coucher, est-ce que
0: ta dernière pensée ou ton dernier geste vont aussi vers ton activité professionnelle
1: Non. Alors pour le coup c'est beaucoup plus doux au coucher. <rire> le planning c'est vraiment le début de journée. Ce que je vais avoir à faire etc. c'est l'énergie de l'activité de la journée. Le soir quand je me couche, ma dernière pensée c'est comment je me sens en fait. Est-ce que mon corps va bien Est-ce que je me sens bien Est-ce que j'ai mal quelque part ou pas Est-ce que je respire bien Tout ça et je vais juste poser mes mains euh, bah, si j'ai mal à l'endroit où j'ai mal ou si euh, j'ai juste euh, envie de respirer sur la poitrine, sur le ventre pour juste me concentrer sur euh, ma respiration et le fait de m'endormir aussi sereine euh, que possible. Donc, ma dernière pensée de la journée n'est pas pour mon travail, mais pour moi.
0: Qu'est-ce qui te révolte aujourd'hui, Serena Il peut y avoir plusieurs motifs de révolte. Hein. <rire> Il y a
1: un nombre incalculable de choses qui me révoltent. <rire> Je pense qu'une des choses qui me révolte le plus, ça va être les personnes qui font, qui font du mal au monde, à l'environnement et tout ça, et qui, en plus, font culpabiliser les autres sur ce qu'eux font. <rire> Alors que c'est à une échelle tout autre, ça va être... Vraiment, les personnes qui tirent un énorme profit euh, de détruire le bien-être des autres, de détruire le bien-être euh, de tout un environnement, euh, juste pour le profit, en fait, juste pour l'argent, et qui est de, du coup, pour moi, totalement de d'une humanité et du, du fait d'être à la vie. Ceux qui pensent qu'ils sont supérieurs, en fait, à la vie de manière générale, euh, que ce soit les animaux, les humains, la nature, les plantes, tout, et qu'eux, ils méritent hein, d'être au-dessus et d'avoir tout, sans rien laisser aux autres, en fait. Et je pense que c'est incalculable à quel point c'est une injustice. Hein, et qu'ils vont se permettre, après, de dire aux autres que, bon, ben, ça serait bien qu'à leur petite échelle, ils fassent des efforts. Parce que c'est quand même leur faute. <rire> ça fait partie des choses qui me révoltent. <rire> ouais. Il y a d'autres choses qui me révoltent, après, bon, la liste, elle est assez longue, hein, mais... Euh... Tout ce qui va être de l'homophobie, de la transphobie, du sexisme, mmh. <rire> du racisme, mmh. du, du fait de faire passer des différences avant le fait qu'on est tous humains et que la différence, ben, ça pourrait être une force plutôt qu'une source d'exclusion. Le fait de ne pas être capable de penser que quelqu'un peut penser différemment et être intéressant en pensant différemment. Mmh. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde pense comme moi. Ça m'étonne pas forcément qu'il y ait des gens qui, qui voient pas le côté éco-responsable des choses, qui s'en rendent pas compte parce qu'on n'a pas tous le même vécu en fait, et on n'a pas tous les mêmes informations. Donc je trouve qu'il y a trop de jugement euh, dans le monde dans lequel on vit, et que du coup avec, en apportant les bonnes informations de manière ouverte, euh, non-jugeante et bienveillante, on arrive à beaucoup plus de choses hein, qu'en maltraitant les gens, que ce soit par des mots, par des actions, etc. Voilà. Une autre chose. Mais on peut passer aux réjouissances, effectivement. Ok, très bien.
0: Alors, au chapitre des réjouissances.
1: Alors, il bah, y a aussi beaucoup de choses qui me réjouissent, en fait. Donc, c'est cool. Ça contrebalance bien, mais ça va être des choses qui sont un peu à l'opposé de ce que je viens de dire, justement. L'ouverture aux autres, sans, sans forcément commencer par un jugement, mais juste apprendre à écouter, déjà, et à comprendre, avant d'agir et de dire finalement, d'être dans une vraie rencontre, plutôt que « tiens, moi j'ai ça à dire et puis je vais le dire absolument ». Ce qui peut me réjouir, c'est des choses totalement banales de la vie de tous les jours. Quand il y a quelqu'un dans la rue, il y a un sourire. « Tiens, il y a un papillon qui s'est posé sur une fleur. Euh, tiens, cette rose sans bon. <rire> » Je pense que les choses importantes pour, euh, pour avoir accès à un peu de bonheur, c'est simplement de, de le voir où il est et d'ouvrir les yeux sur les belles choses qu'il y a, mais tous les jours qui sont des choses minuscules et qu'on déconsidère parce que c'est minuscule, mais qui, en fait, en s'additionnant, sont juste super belles. Un échange entre deux personnes dans la rue ou, ou euh, juste un rayon de soleil sur un cours d'eau. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait.
0: Serena, c'était quoi ta
1: vie il y a cinq ans <rire> À quoi est-ce qu'elle ressemblait euh, Il y a cinq ans, j'étais en Angleterre. J'étais à Londres et j'étais auto-entrepreneur, mais je travaillais pour des entreprises. J'avais une pluriactivité, c'est-à-dire que j'étais créatrice d'échantillons de tricots et crochets pour le vêtement qui était vendu par un agent sur les salons internationaux à Paris, Milan, New York. Il y avait une partie d'aide à la production pour les entreprises, donc en tricot euh, principalement. Et à côté de ça, je faisais la traduction de patron de tricot, crochet et macramé de l'anglais au français pour Woolen the Gang, qui est du coup une marque de, de kit et, et de patron en
0: Angleterre. Éco-responsable, il me semble
1: Oui, ils sont éco-responsables ça, c'était une chouette rencontre. Et du coup, je faisais tout ça. J'avais aussi pas mal de soucis de santé. Du coup, je faisais tout ça chez moi, la ville de Londres étant euh, très très active et à un rythme qui était assez difficile pour moi à soutenir en fait physiquement. Je voyais aussi pas mal de médecins, il y a cinq ans. <rire> et en même temps, à côté de tout ça, ben, quand je sortais, je, je ramassais des choses par terre dans la rue euh, et je fabriquais des trucs avec. Et euh, j'avais des colocs qui n'avaient pas vraiment de conscience écologique et euh, qui entassaient des sacs plastiques à la maison, dans les placards, qui ont jeté à la poubelle. Et du coup, moi, je, ça m'horrifie un petit peu, donc j'ai commencé à les réutiliser quand j'ai vu que c'était un peu difficile de, de leur expliquer. <rire> et donc j'ai commencé à fabriquer des choses avec, des accessoires, des, des objets, des bijoux. Et du coup, euh, c'est de ça que découle ce que je fais maintenant.
0: Est-ce que tu te projettes et à quoi ressemblera ta
1: vie dans 5 ans Eh bien, je pense que ça va être très différent. Déjà, ma vie aujourd'hui, elle est très différente d'il y a 5 ans <rire> Puisque je suis revenue à Besançon, qui est une ville beaucoup plus petite, où j'ai créé mon entreprise parce que de toute façon, quand, on veut, quand je voulais travailler dans la mode, absolument, il fallait que j'aille dans des grandes villes. Donc dans une petite ville, il faut que je travaille pour moi. Et ça me permet de porter mes valeurs. Donc dans 5 ans, je veux toujours faire ça. <rire> et je veux que ça marche. Dans 5 ans, je me vois pas mal travailler avec des écoles. Là, j'ai déjà commencé un petit peu avec la martinière d'Hydro à Lyon. Et en fait, j'aimerais vraiment... Qui est, qui est une école de, de couture
0: euh, Non, de
1: design. Le design Il y a un peu toutes les filières du design. Et moi, je suis intervenue il y a quelques années en design de mode et textile. Pour moi, le fait d'intervenir en école et de parler d'éco-responsabilité en école, c'est parler à des personnes déjà qui en ont besoin et qui en ont envie. Parce que c'est les étudiants maintenant qui viennent vers les professeurs et qui posent des questions. Parce que le domaine du textile et de la mode, ça a tellement d'impact que tout le monde le sait maintenant. Dès qu'on s'y intéresse un petit peu, les étudiants en mode, ils le savent. Et ils ont plein de questions, et les profs n'ont pas forcément toujours les réponses qu'on a quand on est sur le terrain. Même si moi, je suis à une échelle artisanale, donc ce serait encore différent s'il faisait venir une, une grosse industrie, etc. Mais, mais du coup, j'ai quand même un œil différent à apporter aux étudiants. C'est important pour moi de répondre à ces questions avant que les personnes soient sur euh, le marché du travail et face à une réalité dont ils ne savent pas quoi faire, en fait. Euh, donc je me vois beaucoup faire ça et puis continuer en création toujours et développer, euh, développer mon activité et faire euh, peut-être pas mal de, de surmesures ou de création à la, à la demande pour éviter d'avoir euh, du stock en trop mm -hmm. et pour faire des choses qui, qui sont un projet par rapport à une personne aussi. Tout en, tout en continuant à créer pour moi aussi et à créer des petites choses aussi qui sont accessibles mais euh, c'est quelque chose qui me plairait pas mal de, de faire... Euh, un minimum de, de surmesure chaque année. Et je me vois continuer toujours les ateliers. En fait, je, dans 5 ans, je me vois beaucoup continuer ce que je fais maintenant parce que ça me plaît beaucoup, je pense. Continuer les, les ateliers créatifs et continuer à, à sensibiliser des personnes à, au fait qu'ils sont capables, eux, de faire des choses, déjà, de se faire plaisir. C'est un, un pouvoir extraordinaire que de pouvoir réaliser ses vêtements soi-même, les réparer, etc. Tout en se rendant compte du temps que ça prend. Et que du coup, c'est pas possible un t-shirt à 5 euros Qu'est-ce que ça veut dire un t-shirt à 5 euros qu qui, Quelle réalité se cache derrière ce
0: t-shirt en fait
1: Eh bien, s'il est en coton, il se cache des paysans indiens dont les enfants sont malades et meurent de problèmes de foi à 10 ans, ou handicapés, ou plein d'autres choses, à cause des pesticides qui sont vendus par Monsanto. Et parce qu'on leur a vendu du coton OGM et que maintenant ils sont bloqués dans un système comme ça, ça va être des paysans qui vivent ça et qui en plus sont sous-payés. Puisque euh, il faudrait pour un salaire moyen en Inde à peu près euh, l'équivalent de 200 euros par mois minimum, et que là ils, ils ont à peu près 60, parce qu'on me dit souvent ouais ils sont payés moins mais ils sont dans des pays moins chers. Alors moi j'avais fait le calcul parce que du coup j'ai vécu en Inde. Il y a une partie tellement immense de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté que que c'est pas possible que ce soit viable en fait de payer les gens si peu. Donc j'ai fait le calcul pour pouvoir dire ben écoute hein, c'est comme si tu gagnais 400 euros par mois en France, du coup tu en penses quoi? <rire> pour nourrir ta famille, pour, euh, pour vivre toi, pour, euh, pour tout, est-ce que, est que tu trouves ça juste <rire> Il y a les personnes qui fabriquent dans des usines à moindre coût avec, euh, je sais pas, 14, 16, 18 heures de travail euh, dans des lieux qui ne sont pas du tout sécurisés. Et ça existe toujours, bien sûr que ça existe toujours. C'est pas parce qu'il y a eu un scandale à un moment donné que ça a disparu du tout. Il y a tout un tas de choses qui sont faites sur place, notamment par des anciens ouvriers au Bangladesh qui se battent, qui ont créé des associations. Enfin, c'est pas des personnes qui sont non plus assistées. Enfin, elles sont maltraitées, etc. Mais elles ont conscience quand même des choses. C'est tellement dur de s'extirper de cette situation que, que c'est vraiment très 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 complexe et que si on peut aider, il faut le faire. Donc il y a ça, puis il y a les transports. Euh par avion, puis le fait que tout est emballé sous plastique et puis euh, le fait que finalement euh, dans cette chaîne-là, les gens sont très peu payés mais aussi les designers sont broyés. J'ai une amie qui, euh, qui travaillait euh, dans la fast fashion, je ne donnerai pas de nom d'entreprise par respect pour elle, mais elle était designer pour une marque euh, de fast fashion qui produisait en masse, qui faisait des collections tous les mois, toutes les trois semaines, des nouvelles pièces, 100 pièces par collection, ta ta ta, plein de choses sous le temps, de renouveaux de... et en fait, elle n'était pas designer. Parce que quand il faut produire autant, on crée pas, on n'a pas le temps de créer. Donc, qu'est-ce qu'on fait On va en Chine, on va voir le fabricant. On lui dit euh, j'aurais besoin d'un t-shirt à manches longues un peu original, euh, ou alors euh, un peu dans la tendance. Euh... Le fabricant, il montre un t-shirt à manches longues qui est existant, qui est déjà fait, qui a la qualité bon, ben, qu'il a, quoi. Et puis euh, le designer euh, regarde le truc et dit ben, bah, alors on va changer euh, tel détail, on va mettre un bouton comme ça à la place de celui-là. Et puis voilà, ce serait une pièce de la collection. Et après, qu'est-ce que fait le designer quand il est rentré Il fait des fiches techniques. Elle a appris un métier, toutes ses études. On lui a appris un métier, c'était ça qu'elle aimait. Elle s'est retrouvée sur le marché du travail et c'est pas ça qu'elle fait. Et ce qu'elle a appris ne lui sert quasiment à rien.
0: Bon, ce que tu veux dire, c'est que cette filière de la mode et du textile a perdu tout sens. Et quel que soit l'échelon où on se trouve dans cette chaîne de, de production, qui est-ce qui, est qui se retrouve au final
1: <rire> Ceux qui perçoivent les dividendes, c'est ça. <rire> c'est quand on est tout en haut, tout en haut, tout en haut de la chaîne, qu'on est actionnaire, et bien du coup, c'est très cool comme système. Les personnes qui sont en dessous, euh, ben non, c'est pas cool pour elles. Finalement, qu'elles soient en Europe ou qu'elles soient à, à l'étranger. Et puis là,
0: on ne va pas évoquer euh, cette question euh, tout de suite, mais on pourrait juste euh, penser aussi euh, au formidable gâchis, gaspillage. Euh. Euh, de toute cette manne de, de fringues qui oui. arrive dans nos étals et dont on ne sait pas quoi faire, soit dans les magasins, soit Bien ensuite sûr. dans nos armoires, c'est un enjeu qui est très fort parce qu'on est, est tous euh, qui est gigantesque parce que ça, ça nous concerne absolument tous. L'acte d'achat de production hum. euh, a, a, des, a des impacts énormes hum. dans, ce, dans cette filière-là hein, dont on ne oui. se rend pas
1: compte. Mais en fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que c'est complexe un vêtement. On a oublié comment c'était fait. C'est pour ça que pour moi, c'est super important de, de donner des cours de savoir-faire textile. Déjà parce qu'il y a des savoir-faire qui disparaissent, donc c'est hyper important de les revaloriser, de les transmettre, mais aussi parce qu'on se rend compte, effectivement, que le système dans lequel on est ne peut pas être juste, puisque un vêtement, c'est plus compliqué à faire qu'un sandwich. Parce que si on le crée vraiment de A à Z, il y a la matière première. Donc il y a ou un agriculteur ou euh, du pétrole, ou en fonction de, de ce dont il s'agit. Donc il y a des gens qui s'occupent de la matière première, ou qui la font pousser, ou qui la transforment. Il y a des gens qui revendent cette matière première, qui la transportent. Il y a des gens qui la transforment. Donc on va passer de cette matière première à un fil ou une fibre qui est utilisable. Une fois qu'on a euh, ce fil ou cette fibre, il faut transformer ça en surface. Donc on va faire du non-tissé, on va Faire du tissage, on va faire du tricot, de la dentelle, plein de choses. Et là, il y a aussi des personnes qui travaillent. Et en plus, il y a de la fabrication, mais il peut y avoir du design. Il peut y avoir de la recherche et développement technique. Donc a, ça fait déjà beaucoup de monde. Et entre chaque étape, dans le monde dans lequel on est, comme on a beaucoup éparpillé les choses, il y a du transport. Et puis il y a des emballages. Une fois qu'on a cette matière, ce textile, eh ben, il faut faire un vêtement. Pour faire un vêtement, il faut faire quoi Il faut déjà faire un patronage. Et avant de faire un patronage, on fait de la recherche créative pour savoir ce qu'on va ce qu'on va vouloir obtenir. Donc, ça fait beaucoup de choses. On va aussi avoir quelqu'un qui intervient en marketing parce qu'il faut que l'objet plaise, qui va faire un peu des études de marché. On va avoir quelque chose d'extrêmement complexe autour d'un seul vêtement. Et du coup, une fois qu'on a notre patron, qu'on a notre étude, qu'on sait quelle couleur on veut, quel motif, etc., il faut le réaliser. Donc, on va avoir euh, des personnes qui fabriquent, coupent, qui cousent, etc. Une fois ça, on va euh, avoir toute une partie euh, de lavage, de repassage ou vaporisation, en fonction de quoi il s'agit, donc c'est encore d'autres métiers. Et après on le transporte dans des magasins, où c'est vendu par des personnes dont c'est le métier. <rire> enfin c'est une chaîne qui est extrêmement longue et complexe, et dans un système industriel où, où c'est autant segmenté, le seul moyen de rendre ça rentable, c'est de produire des quantités gigantesques. Pour que euh, le patron, qu'on a passé du temps à faire, et eh bien en fait, euh, comme c'est un euh, million de t-shirts, et bien du coup, ce patron-là, il ne revient pas cher, finalement. Donc le, le coût, il est amorti par toute la production. Par contre, si je suis euh, à échelle semi-industrielle ou artisanale comme moi, je fais un patron. Il y en a, il y en a qui arrivent à faire, je ne sais pas, une cinquantaine, une centaine de pièces. Moi, euh, ça peut, ça peut m'arriver, je ne sais pas, d'en faire une, une quarantaine, une cinquantaine, quelque chose comme ça aussi, euh, sur, des, sur de l'accessoire, on va dire. Ben, du coup, ça va être amorti sur beaucoup moins de pièces. Donc ça va revenir plus cher. Donc ça se ressentira dans le prix. Mais ce sera plus juste quand même. Oui, et puis peut-être qu'on
0: peut acheter plus cher, mais acheter moins de vêtements. Oui,
1: alors il y a des études qui ont été faites. Le problème, euh, c'est qu'on va quand même vers une constante augmentation du nombre de vêtements produits par an. On n'a pas l'intention de diminuer. Enfin, quand je dis « on », ce n'est pas moi en particulier, c'est le système. Parce que la population mondiale augmente. Que euh, les pays qui s'extirpent de la pauvreté, et ben, ils ont envie d'acheter pour se sentir mieux pour sentir qu'ils sont sortis de cette pauvreté. Et du coup, je pense qu'il faudrait commencer par nous, les pays riches, nous rendre compte de ce qu'on consomme, et consommer moins. Parce que eux, ils ont tout un processus à faire déjà pour s'en sortir. Nous, on est vraiment au-dessus. En plus, on est responsable, parce que c'est dans les pays riches qu'on a les responsables, les gens qui sont à la tête de ces entreprises, qui produisent ailleurs et qui qui font travailler tout le monde dans ce système. Donc c'est ici qu'il faudrait réapprendre maintenant que nous, on a les moyens de le faire à vivre le vêtement autrement. Et donc c'est pour ça que dans ce que je fais, ben, je, je propose à la fois des ateliers pour fabriquer, mais des ateliers pour réparer et des ateliers pour recycler ou upcycler ce qui n'est plus réparable. L'idée c'est qu'on arrive à mieux gérer en fait à son échelle personnelle déjà ben, ses vêtements, sa garde-robe. Un de mes projets actuels qui est très important pour moi et qui pour le coup j'aimerais voir beaucoup plus développé d'ici 5 ans justement, c'est un atelier où on ne fabrique rien. C'est un atelier où on oublie l'idée qu'il faut absolument produire des choses, mais où on réapprend le contact avec la matière, où on réapprend à écouter son environnement. Et euh, dans le textile, ce qui s'impose le plus facilement, on va dire, c'est réapprendre à toucher. Parce que c'est un domaine où la mode nous a emmenés de plus en plus vers l'image, vers le paraître, vers des vêtements qui sont de basse qualité dans des matières, excusez-moi du terme foireuses, euh... <rire> qui sont très désagréables au toucher, ou qui sont pas confortables, ou qui sont mal taillés, ou qui ont pas mal de défauts, mais qui rentrent bien en photo et euh, qu'on peut se procurer en, très facilement pour pas cher, et avoir, en avoir plein des différentes, comme ça on est tout le temps habillé différemment. Sauf que du coup, ces vêtements-là, si on apprenait à les connaître, et qu'on les touchait au quotidien, ben déjà, il y en a plein qui seraient morts au bout d'une semaine, si on les portait tous les jours. Ensuite, il y en a, on se rendrait compte qu'on transpire très vite dedans, parce que c'est pas du tout respirant. Il y en a qui sont juste euh, inconfortables. Et du coup, l'idée de, de l'atelier que je suis en train de construire en ce moment... C'est de réapprendre juste ce contact avec la matière pour sentir ce qu'elle peut nous apporter au toucher. Donc c'est un atelier qui sera à l'aveugle, où on va justement oublier cette part de visuel, cette part d'irréel hein, en fait qui s'est construit dans la mode autour de juste l'image et plus la matérialité de ces objets qui font partie de notre vie. Un vêtement c'est hyper intime en fait. C'est l'objet le plus intime qu'on a dans notre quotidien. Parce qu'un vêtement c'est posé sur notre peau. Et la peau c'est un organe. Hein. La peau, c'est un organe d'échange avec l'environnement. Le vêtement, c'est ce qui est posé sur notre peau au quotidien. Donc ce qu'on va donner comme information à notre corps à travers ce vêtement, c'est super important. Et ça, je pense que c'est en, en ayant des problèmes de santé que je m'en suis rendu compte à ce point. C'est que c'est mon corps qui m'a dit non à des vêtements, à des matières, à des formes, à des coupes. Qui m'a dit, mais là, je ne respire pas. Parce que j'avais plus de mal à respirer d'habitude, de par euh, ma santé. Qui m'a dit, mais euh, alors là, euh, vraiment... Euh... <rire> tu vas arrêter de porter un soutien-gorge à baleine, quoi. Tu ne peux pas mettre un leggings moulant qui est collé sur ta peau et où ça te fait des pellicules de peau à la fin de la journée parce que ça a frotté sur ton corps et que ton corps, du coup, n'est pas préparé à ce frottement. Donc, il y a toute une étape qu'on a oubliée de langage avec ce textile et même sur ce que peut apporter aussi de bon, en fait, une sensation positive avec une matière. Le fait d'avoir un, un foulard en soie, ça va faire euh, bobo, riche, je sais pas quoi. Mais en, en fait, un foulard en soie, ça, ça a une certaine douceur, ça a une certaine légèreté. Et le fait de l'avoir au contact de la peau, ça, ça peut faire se sentir bien, léger, vivant, juste parce que ça, ça va avoir un toucher qui est hyper agréable. Un lin qui est respirant, qui est bien fait. Mais on va se sentir à l'aise parce que le corps pourra respirer, la peau pourra évacuer ce qu'elle a à évacuer, ce ne sera pas empêché par un plastique. Quand vous vous retrouvez devant un vêtement en polyester, en fait, imaginez que c'est un sac plastique. Parce qu'en fait, un vêtement en polyester, c'est juste du plastique dont on a fait des fils et qu'on a tissé au lieu de faire une surface directement.
0: Bon, merci beaucoup, euh, Serena. Pour finir, est-ce qu'il y a encore une question que tu aurais aimé que je te pose
1: <rire> C'était est, euh, est-ce que je crois que le monde peut être meilleur est-ce que je crois que c'est une réalité faisable que d'améliorer les choses tout en, en étant bien dans sa vie en fait et tout en, en étant euh, dans, dans le respect de soi aussi et donc j'avais juste une réponse très courte qui était oui <rire> mais je crois qu'on va rester sur cette note euh, ouverte et positive merci beaucoup
0: Serena d'avoir pris ce temps pendant le festival des solutions écologiques c'était un vrai plaisir de te rencontrer et d'échanger avec toi à bientôt merci Claire et voilà, c'est fini Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour en savoir plus sur Rena, vous pouvez aller sur le site internet dédié www.rena-eco.com J'ai glissé dans la barre de description de l'épisode quelques ressources utiles sur la mode responsable si vous souhaitez aller plus loin. Enfin, si vous avez apprécié écouter Les Éclairants, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à le partager. Et vous pouvez m'aider à faire connaître ce podcast en glissant un avis sur Apple Podcast. Merci d'avance. Vous retrouvez cet épisode sur Podcast Addict, Spotify et Deezer, ainsi que sur la plateforme Ocha et mon site internet alterculture.fr. Et on se retrouve dans deux semaines avec Thomas Berthet. C'est lui qui sera au micro pour nous parler de son projet Oluciol, un projet de boulangerie et lieu de vie inclusif. A très bientôt et portez-vous bien.